0: Привет! С вами Настя и Настя, это подкаст «Женщины в огне». А от огня, как мы знаем, лучше помогают средства с пантенолом, а не тертый сырой картофель. Но почему-то, как гороскопы некоторые виды альтернативной медицины становятся популярны и среди очень образованных и привилегированных слоев населения. Мы не могли обойти эту тему стороной, и сегодня мы поговорим о гомеопатии народной и, конечно, традиционной медицине.
1: Давай сразу скажем, что мы никому и ничего не навязываем и
0: не советуем Абсолютно точно, мы не имеем никакого права образования, вообще ничего не имеем, чтобы э, как-то на самом деле профессионально комментировать эту тему Поэтому мы просто делимся опытом, у нас сегодня будут классные гости вот, один точно с полным правом комментировать эту тему. Как вы могли догадаться из подводки, я сегодня буду выступать
1: за сторону традиционной медицины Это и веры что в Потому что я язвительно
0: сказала. Про... <смех>
1: потому что ты упомянула гороскопы. <смех> <смех> а, а Настя будет выступать со стороны доказательной медицины и максимально топить за нее.
0: Ну давай, откуда у тебя доверие... Народной медицине, и гомеопатии
1: Потому что мой папа врач Папа проработал очень долго на скорой помощи И он до сих пор практикующий врач, массажист И поэтому я максимально доверяю всем его советам И если я когда-либо заболеваю, я всегда пишу папе Поэтому я, в принципе, редко хожу по врачам Потому что у меня есть онлайн-консультант Я просто звоню папе, называю свои симптомы Он говорит, чем мне лечиться Надо сразу сказать, что папа никогда не говорил мне принимать гомеопатические препараты но папа абсолютно спокойно может мне дать комбинированную программу из медикаментов и каких-то трав из народной медицины чего-то такого, то есть каких-то вещей, даже которые он сам делает. Например, у меня был опыт, когда у меня очень сильно болели вены, отекали ноги, а папа, в принципе, работает в сфере спорта, и он сам сделал настойку, я вот сейчас боюсь напутать, по-моему, это была настойка из ромашки, чего-то еще в общем, это была такая ядренная смесь, которую нужно было вымачивать в тряпочках, обкладывать ноги, и это ну, реально... Компресс. Ну да, это реально помогало, и он это ну, делал даже своим спортсменам, и все были в диком восторге, и говорили, что это вообще просто лучшее средство. А, поэтому у меня никогда не было вопросов к рекомендациям со стороны папы. Понятно, что я не гуглю какие-то народные рецепты в интернете,
0: я доверяю одному лечащему врачу. Окей, но подожди, как бы папа тебе не советует гомеопатию. Папа явно понимает, что есть да там в том числе в части доказательной медицины применение всяких трав, растений и прочего. В этом я не вижу тоже ничего криминального. Это как раз, наверное, ну там я в своей голове это отличаю от тертого сырого картофеля кашжу, вот и каких-то не знаю там ингаляций, каких-то компрессов и всего прочего. Против этого я ничего не имею, но как бы это, и это действительно врачи, мне кажется, дипломированные могут прописывать, потому что там есть какая-то доказательная база. А, откуда у тебя вера в гомеопатию? Ты знаешь вообще вот, в принципе историю гомеопатии? Да. да, я
1: знаю историю гомеопатии. Тут на меня оказало влияние моя драгоценная подруга, которая сегодня будет нашим mm-hmm. гостем когда мы с ней учились в школе она еще тогда жила в россии сейчас она переехала и живет в израиле и мы да, виделись буквально каждый день и аня практиковала гомеопатию регулярно и я видела что от этого есть эффект и на самом деле когда у меня был перелом ноги я на тот момент Я на тот момент, да, звучит это очень смешно, но что что получилось, я, значит, сломала ногу, но еще не знала о том, что я сломала ногу после прыжка с парашютом, потому что врач на базе, где я прыгала с парашютом, кандидат медицинских наук, как она о себе заявила, сказала мне, что это точно не перелом, я могу в этом не сомневаться, просто дала мне лед и сказала ехать с поднятой ногой на торпеде на 100 километров назад до Москвы. Это было за день до моего дня рождения. В мой день рождения родители мне вручили костыли. Я лежала с ледяной курицей на ноге, потому что, естественно, она опухла. Но я все еще думала, что это растяжение. И, естественно, Аня, она очень переживала за меня. И она принесла мне мазь гомеопатическую, которая эм, применяется... Я забыла, как называется это растение. В общем, его едят горные козочки. Они очень часто себе ломают ножки. И они, собственно... едят эту травку для укрепления и в том числе для лечения своих сломанных ног. Вот. И должна сказать, что она... Понятно, что кости у меня не срослись от этой прекрасной, великолепной мази, но она сняла отечность и я еще смогла ходить с такой ногой несколько дней, пока я не поняла, что ну, как бы, ненормально. То есть, по
0: сути, гомеопатия уже тогда начала тебе вредить, но ты почему-то об этом не думаешь. Да почему вредит? То есть ты понимаешь, что если бы этой мази не было, условно, допустим, что От нее у тебя спал отек, отек бы не спал, ты бы раньше обратилась к врачу
1: отечность все равно бы сохранялась, потому что это перелом. И я понимала, что это ненормально, что я три дня не могу встать на ногу. Это не похоже на обычное растяжение. И поэтому я поехала в трампункт, сделала снимок, оказалось, что у меня трещина. Но это был не сильно перелом, это была скорее трещина. И мне, в принципе, в трампункте хотели поставить просто фиксатор, с которым я должна была бы спать и снимать его даже на какие-то периоды. Но тогда папа настоял на том, что это вообще все фигня, и так делать не надо. Надо. Я приехала вместе с снимками К нему на базу И они с еще одним врачом посмотрели все снимки И поставили мне гипс С которым я, собственно, проходила три недели И поэтому с ногой все в порядке И все отлично Но я не принимала никаких таблеток Для сращивания костей вот То есть я просто ходила с гипсом Который помогал правильно срастаться кости Но мазь тогда Мне показалась супер волшебным средством
0: Я yeah. Один раз прибегала к помощи гомеопатии. Ну, в смысле, в сознательном возрасте. а У меня, когда я болею, очень часто садится голос. Uh-huh. Вот, Но <laughs> есть такая классная взаимосвязь. Когда я болею на ногах на работе, у меня садится голос. Чтобы и... ты не ругалась на своих подчиненных. Да, мне кажется, не в этом дело. Дело в том, что ты просто типа, супер сильно нервничаешь и... А болезнь просто бьет по-, да. по-, по слабому месту с учетом того, что я много говорю на работе, все очевидно, вот и тогда я приходила в аптеку и мне говорили, что есть всего одно средство, просто нет типа альтернативы никакой, и это камеопатическое средство, вот как бы ну там типа я его принимала там три-четыре-пять дней и все проходило, я не знаю, если бы я его не принимала, прошло бы это, вот как-нибудь поэкспериментирую, если он снова пропадет но э, тут как бы меня ужасает сейчас э, безальтернативность, то есть, типа, у тебя пропал голос, это никак не лечится, в тебе помочь не могут, нужно идти к врачу, понятно, что не всегда мы готовы идти к врачу с такой несерьезной проблемой, как то, что пропал голос, Ну, и э, почему нет ничего другого, и вот сейчас я думаю, что вероятно нет ничего другого, потому что так это лечить нельзя, Потому что нет таблетки от этого, так не может быть. Еще меня очень не смешат таблетки от нас, только Это вообще просто, мне кажется, что бомба какая-то. Вот. Но ну, я верю в сто процентов, что это лженаука. Это травит людей, это заставляет их терять время, при том, что я недавно, ну, то я недавно, читала статью о том, что во Франции супер популярна гомеопатия, хотя это страна с очень развитой медициной. Uh-huh. И там на полном серьезе люди сначала обращаются к гомеопатии, а потом уже к традиционной медицине. И я прям очень сильно удивилась. Там это огромная индустрия. Слава богу, у нас это теперь незаконно. Знаешь,
1: я не могу сказать, что я прям на 100% топлю за гомеопатию, но тут история заключается в том, что есть препараты, которые полностью вообще состоят из непонятно чего. Например, есть очень популярный препарат от гриппа и простуды, и мы его в семье прям регулярно принимали, пока я не узнала, что там в составе просто сахар, и больше ничего нет. И поэтому я полностью исключила его и убрала из аптечки нашей семьи. Всем сказала, что это ну, запрещено к использованию. Но у меня есть история, когда я обратилась к гинекологу, и она меня спросила, есть ли у меня стресс в жизни. А у меня на тот момент было очень много стресса в жизни. Я постоянно нервничала на работе. И среди прочих медикаментов, которые она мне выписала, были гомеопатические капли под язык. То есть человек, которому я ходила там на протяжении нескольких лет, доверяла, она всегда мне выписывала хорошие препараты, все было окей, но среди прочего, среди, среди обычных медикаментов были в том числе гомеопатические капли. Стало ли я спокойнее? Да, стало. Было ли это самовнушение? Не знаю, но тем не менее факт того, что это помогло, он был. Эти капли у меня до сих пор стоят в аптечке. Наверное, надо уже проверить срок годности.
0: Скорее И выкинуть их больше никогда не принимать, потому что это больше незаконно. И то, что врач себе их выписывала, я так понимаю, что тоже незаконно.
1: Но это было, кстати,
0: уже после принятия закона это... о том, что это лженаука. наука ужасно. Просто ужасно. Я, кстати, ну не знаю, надеюсь, что у меня в семье больше никто не принимает гомеопатию. Это не верит. Я помню, что был какой кейс с этими таблетками от насморка. И как-то вот с какими-то историями народной медицины тоже в семье я особо не сталкиваюсь, ну не считая там типа куриного бульона вот это, когда ты болеешь, там чай с малиной, ну что-то такое. Не то, чтобы все думают, что это сейчас излечит перелом ноги или что-то в этом духе, или депрессию. Я помню, я часто ездила по шоссе энтузиастов и, и уже зная, что, ну типа я всегда была против гемиопатии, когда узнала, что это я всегда ездила мимо гомеопатической аптеки. Я все ждала, когда она закроется, и меня просто в самое сердце поражало, что она продолжала-продолжала работать. Вот, интересно, закрылась ли она сейчас, вообще есть ли такие аптеки все еще в Москве и России. А у тебя в семье кто-нибудь принимает гомеопатические средства? Ну, вот я говорю: типа, я помню один кейс, но так, чтобы кто-то верил в это, но я надеюсь, что нет. Ну, как ты, в принципе, реагируешь, если ты, например,
1: видишь, что кто-то из твоих близких принимает?
0: Я обязательно скажу, что это все фуфу. Прям обязательно. Я не смогу себя сдержать ни в коем образом. Я только за доказательную медицину, и я обязательно вот прям... Короче, я могу быть очень злой. Были ли у тебя какие-то смешные случаи, связанные с гомеопатией и народной медициной? Слушай, мне кажется, что нет. Ну как бы сразу ничего не вспоминается. Да, маленькая там разбивала коленку на велосипеде, прикладывала подорожник. Мне кажется, это Ну как? Я прикладывала под, под, подорожник, добегала до дома, и мама такая, подорожник убрать, перекись водорода или что там. В общем, мама довольно, кстати, прогрессивная всегда была в этом плане. Она довольно рано, относительно всех остальных, мама узнала о том, что зеленка этого вообще <laughs> не надо. <laughs> вот, и йодовые сеточки это тоже не надо, что есть более там продвинутые штуки. А, это же те, которые там меньше боли вызывают для дезинфекции детям. Вот. Ну и как-то мне кажется, что она тоже всегда была доказательная медицина, поэтому у меня не было ничего такого. Ну, вот. ну, а о, слушай, вот что я вспомнила. У меня этого не было, было бы у брата, старшего, у все время были ячмени. <смех> Чтобы плевали в знаю. глаз, надо было плюнуть в глаз. Я просто Я вспомнила это сегодня реально перед записью. Я такая, Господи, Боже мой, какой кошмар! Как...? <смех> что взрослые люди, зачем или вот это ниточки какие-то еще привязывали на руки? Что-то в этом духе, да вот. Но О, это вообще ужас. То есть ты понимаешь, да, что это просто супер вообще какая-то глупость большая? Ну вот. да, мы тоже плевали в глаз, но это было 15 назад, наверное. Ну да, но это тоже было, наверное, больше, чем 15 лет назад было. Точно больше. 15 лет назад я уже была подростком, понимающим, что у меня по народной медицине есть вопросики. Это было, наверное, лет 20 или больше даже. ну С ячменем у меня есть смешная история,
1: потому что я принимала, у меня выскочил ячмень, и я принимала препараты для того, чтобы его убрать, но ничего не помогал. А есть же еще фишка, что нужно чайные пакетики пакетики, по-моему, прикладывать от ячменя. тоже я, я уже и это попробовала, то есть я все попробовала, и тут мы встречаемся перед школой с моей подругой, и она говорит, боже, что у тебя с глазом? Я говорю, да у меня ячмень, и она мне как плюнула в глаз, прямо вот так смачно, прям, вы не поверите, но на следующий день все прошло. Какой кошмар, боже мой. Да, это очень забавно. Еще есть смешная история, тоже связанная с медициной, не совсем там там, народная или какая-то другая медицина, просто смешной момент, когда я была записана к одному врачу, мне необходимо было сдать анализы, мне было 17 лет, и она мне настоятельно сказала, говорит, значит так, мне нужно, чтобы ярко проявилось завтра все, поэтому сегодня вечером ты должна выпить бутылку пива и поесть острова. И я вот так официально зашла в квартиру к родителям с бутылкой пива и с чем-то острым. Я не помню, что это
0: было, и сказала: Извините, но врач прописал. Мне кажется, что в наш разговор пора внести рационально и позвать нашего первого гостя, который все расскажет с научной точки зрения.
1: У нас в гостях сегодня наш давний друг Влад. Влад имеет очень большую экспертизу в медицине. Кроме того, у него есть профильное образование. Он закончил Сеченовку. От этого мне будет только интереснее с ним сегодня разговаривать. Привет. Привет, Настя.
2: Привет, Настя. Очень рады вас тоже слышать и видеть.
1: Мы тоже. У меня к тебе есть самый первый вопрос. Скажи, пожалуйста, принимал ли ты когда-нибудь гомеопатические препараты?
2: Во-первых, прежде чем обсуждать такую сложную и скользкую местами тему, я бы хотел оговориться в то, что все, что будет сказано сегодня, исключительно моё личное мнение, которое я долгими годами, если быть точным, уже более 10 лет, выстраиваю на основе клинических исследований, научных публикаций и так далее. Но это исключительно мое мнение.
1: Попытался меня размазать сразу, просто с самого начала Такими Ну,
2: (смех) громкими словами и выпадами Я буду рад, что если хоть один человек, который прослушает этот подкаст начнет более критически думать, критически мыслить В отношении медицины, препаратов и вообще собственного здоровья Это будет моей вообще личной победой Круто Да, теперь к вопросу когда я пользовался легомеопатией. У меня, на самом деле, был такой один случай. Я отдыхал в Испании, у меня был отпуск, и я очень сильно обгорел. И в шаговой доступности была точка, которая в Испании называется парафармасия. Это такая недоаптека, не знаю, как назвать В которой продаются различные БАДы Подгузники, презервативы Косметика и так далее И вот единственным препаратом Единственным продуктом, наверное От ожогов, который там был Была гомеопатическая мазь И у меня, собственно, был вариант Намазаться ей или не мазаться ничем Ну, как любая мазь Я бы мог с таким же успехом намазать детский крем И я думаю, эффект был бы такой же абсолютно
1: а, сметана или а, какие-то другие молочные продукты. У
2: нас проблема со сметаной.
1: Но, да. да, это отличная подводка к моему следующему вопросу: что лучше гомеопатия или народная медицина?
2: А... Тут на самом деле тоже все не так просто. Тут, как в этой шутке, есть два стула. На одном пике точеные, на другом все остальное. Поэтому я бы по очереди разобрался с тем, что такое гомеопатия и с тем, что такое народная медицина. А гомеопатия, во-первых, так. с 7 февраля 2017 года ⁇ это уже наука официально в России. Вот. Настя показывает
1: радостные знаки, что она просто дико довольна этой информацией. Я
2: посылаю Насте лучи науки. гомеопатия – это такая лженаука, которая придерживается определенных принципов. Во-первых, гомеопатос – это лечение подобного подобным, и, собственно, космических мал... космически малых разведений неких веществ в каких-то других веществах. Uh-huh. Например, есть одно из таких популярных гомеопатических разведений оно называется 13C И его, в принципе, можно описать другими словами, как если во всем объеме воды планеты Земля растворили бы треть капли некоего вещества. Вот. Интересно. Это вот стандартное разведение. Есть и более, как сказать, серьезное разведение. Например, есть популярный гомеопатический препарат для лечения гриппа и простуды. Так вот, в нем используется разведение 200 c что на самом деле в общем, у нас в обозримой вселенной 10 в 80 степени атомов.
0: Uh-huh.
2: Так вот, для того, чтобы получить это разведение, нам нужен больший объем атомов воды. Uh-huh. Вот. Это я про разведение говорю. Про лечение подобного подобным. Собственно, 200 лет назад изобретатель гомеопатии, Ганниман его фамилия, вдруг решил, что если у человека есть какой-то симптом, он чем-то болеет, то нужно ему дать вот в этом микроразведении какое-то вещество, которое эти симптомы вызывает. Например, есть такое растение, называется рвотный орех или чилибуха, который имеет в своем составе стрихнин. Это такой алкалоид, он очень токсичный, он вызывает перевозбуждение центральной нервной системы. И ранее он использовался как антидот при передозировке барбитуратами. Барбитураты, в свою очередь, наоборот, угнетают СНС и давали стрихнин, чтобы ее, наоборот, пробудить, вытащить человека из комы. Так вот, а гомеопаты решили, что если у человека перевозбудимость, то давайте-ка мы ему дадим разведение этого алкалоида, этого стрихнина. Даже там даже не стрихнин, там, в принципе, какой-то экстракт этого растения целиковый, который содержит много молекул, вот и какая из них попадет в дозу вещества, это, в принципе, большой вопрос. Поэтому... Тут как бы Г-логика. А народная медицина с ней на самом деле еще сложнее, потому что она не так однородна, как гомеопатия в целом. То есть, если гомеопатия придерживается каких-то принципов своих, четко зафиксированных, то народная медицина очень.
1: Ну, она разносторонняя. То что-то может работать, да, что-то нет. Как бы есть действительно действенные средства, а есть туфта полная?
2: Конечно, конечно. То есть в народной медицине часто используются какие-то отвары, настои, растений лекарственных, которые содержат в себе действующие лекарственные вещества. И глупо отрицать то, что они действуют. Хорошо, а. так
1: а почему тогда есть эффект того, что гомеопатия, она все таки помогает? То есть, неужели это самовнушение, о котором все говорят?
2: А, ну, что значит помогает? При каких заболеваниях, опять же, есть целый а, спектр заболеваний, которые вызывают, ну, то есть, грубо говоря, имеют психосоматическую природу. А, ну, самое простое, например, там тревожное легкое расстройство, а, которое, в принципе, а, может улучшиться у человека при введении в его жизнь какого-то режимного паттерна поведения. А, было такое исследование. А, взяли а, людей, у которых а, синдром раздраженного кишечника, и сказали им, что мы вам будем давать плацебо, таблетку, не содержащую ничего, кроме сахара, и пейте ее, пожалуйста, три раза в день, утром, в обед и вечером. Они окей. Okay. И на протяжении какого-то времени у части этих людей симптомы стали более легкими, не не произошло никакого исцеления и так далее, но благодаря тому, что они что-то делали на протяжении длительного времени, несколько раз в день, соблюдали определенный график, это привнесло в их жизнь какое-то спокойствие, тревога уровень ее снизился, и, соответственно, симптомы э, тоже стали легче. Но такой Но же эффект... Они можно... при этом...
1: Mm-hmm. Они знали при этом, что это плацебо да, или нет? Да, да, да. Им сказали, они что знали. это плацебо,
2: mm-hmm. да. Им сказали, что просто принимайте его. И такая штука просто повлияла не, на некоторых людей и вызвала у них снижение уровня там, тревожности, раздражительности и так далее. Поэтому вот. Но есть, конечно, в народной медицине э, вот, полезные вещи, там, не знаю... Полоскайте рот отваром коры дуба, если там стоматит какой-нибудь и так далее. Потому что в коре дуба содержатся дубильные вещества, которые создают там микропленку на поврежденных участках и так далее. И помогают заживлению. Есть же откровенно странные вещи. Например, я встречал в СМИ рецепт настойки дождевых червей. На для лечения катаракты.
1: О боже мой,
0: какой ужас. Это Это
2: звучит очень мерзко.
0: Это
1: звучит мерзко.
2: Ну, Я опять же не буду всем известный пример сильно разбирать про огурец от геморроя, не отрывая от ботвы. Тоже народная медицина. Тут... Ну,
1: мне кажется, тут просто нужно понимать и разделять все-таки, что, что адекватно, а что нет. Понятно, что Батва и Огурец все тогда понимали, что это шутка. Ни, ни один здравомыслящий человек не пойдет в огород и не попробует это на себе. Я понимаю, что существуют разные люди, но может быть кто-то, конечно, и пошел, но я сомневаюсь, что в современном обществе, ну как бы кто-то, кто пойдет из молодежи и будет это делать. Скорее, скорее допростит меня более старшее поколение, они в такую штуку могут еще поверить. Но и на самом деле это вопрос отчаяния, когда тебе уже ничего не помогает и ты испробовал все там фармацевтические препараты, кучу назначений от врачей и ты пытаешься сделать хоть что-нибудь, и потом внезапный раз, и тебе ничего не помогало, а гомеопатическое средство или какая-нибудь народная медицина, она помогает. Плюс у меня как бы есть большие вопросы к тому, что от приема фармацевтических препаратов э, очень часто есть какие-то большие побочные эффекты. Можно посадить себе печень, можно посадить себе сердце. Понятно, что от, не знаю, там горячего молока с перцем и медом такого произойти не может. Но при этом оно тоже там будет лечить твою горло. А, вот что ты об этом думаешь?
2: Во-первых, наличие побочных эффектов говорит о том, что у препарата есть эффекты,
1: но они же побочные, Это он что лечит есть. что-то одно, все... но губит что-то другое в твоем организме. Какой тогда смысл? Ты сначала будешь лечить, например, не знаю, там, почки, вылечишь почки, из-за этого посадишь печень. После этого начнешь препарать следующие препараты, которые будут лечить печень. Из-за того, что ты, ты пока лечил печень, у тебя начало садиться там сердце. Благодаря И...
2: этому медицинская наука развивается, благодаря этому повышается профессиональный врачи. Врачи, а, ну, Давай тоже не будем забывать, что сахар, который является якобы гомеопатическим препаратом, тоже недешево стоит. А ну да, есть препараты? одно
1: известное средство, и мне кажется, возможно, даже мы с тобой об одном говорим, которое против гриппа и простуды, да, да. в таких порошочках маленьких, в я порошочках не буду его гранула, да, И это просто содержание чистого сахара, а при этом ну, в моей семье им достаточно долгие годы лечились. И я узнала о том, что это обычный, там, гру- грубо говоря, сахар, ну, я узнала это лет пять назад. Ну
2: смотри, тут опять же есть разные варианты. В принципе, есть такая поговорка, что если не лечить простуду, она пройдет через 7 дней, а если ее лечить, то через неделю. А, это вот, опять же, возвращаясь к молоку с перцем, если врач скажет, ну помимо там нормальных препаратов, там для снижения там, температуры, воспаления, а, скажет и пейте еще, пожалуйста, молоко с перцем. Не вижу в этом ничего плохого, потому что обильное питье в принципе, показано при простудных заболеваниях, и будь это молоко, чай, вода, что угодно.
1: То есть народная медицина может быть как дополнение к фармацевтическим препаратам, по-твоему?
2: Конечно. Но это народная медицина, которая впоследствии нашла свое развитие в каких-то более научных отраслях. Например, есть прекрасная отрасль фитотерапии. А, где, основе... Что это
1: значит? Расскажи.
2: Фитотерапия – это э, лечение э, при помощи растительных компонентов. Э, собственно, есть галиновые препараты, это различные экстракты, э, сухие, густые, жидкие настойки, отвары и так далее, которые содержат в себе полный комплекс веществ, содержащихся в э, растительном сырье. А, Эту имеет достаточно большую историю, они эффективно применяются, потому что там действительно есть вещества в достаточно большом количестве, особенно если это какие-то алкалоиды, они оказывают выраженное действие на организм, опять же, имеют побочные эффекты. Фитотерапия, uh-huh. казалось бы, все натуральное. А, есть а, дальше ее следующее отвлечение – Это новоголеновые препараты это препараты. Индивидуального конкретного вещества из растительного сырья. Например, сердечные гликозиды. Собственно, они.
1: Переговори. Да. Сердечные гликозиды они.
2: Собственно, есть новые галеновые препараты. Один из примеров это сердечные гликозиды, которые применяются. Применялись. Все-таки а, при а, заболеваниях сердца. И они представляют собой а, индивидуальную молекулу в растворе, в ампуле, их а, применяют там, внутривенно, в капельницах. И достаточно эффективный был препарат на тот момент развития медицинской науки. Ничего против Нет. не имеем.
1: Тебе вопрос. Если ты придешь к врачу и помимо э, доказательной медицины, помимо препаратов, он тебе еще пропишет что-то из гомеопатии, что ты скажешь этому врачу, как ты отреагируешь?
2: Ну, во-первых, такой врач сразу потеряет в моих глазах какой-то авторитет. Ты пойдешь к другому. Я, конечно, пойду к другому, потому что... Я сейчас очень сильно буду утрировать, но все же, если представитель официальной науки скажет мне, вот вы заболели, пожалуйста, вам нужно зарезать черного петуха в полнолуние. Вот для меня это, в принципе, вещи через запятую. Петуха резать не пойдешь. Петуха резать не пойду. Кроме того, по моему личному мнению, каждый врач должен знать, собственно, что, о чем говорится в этом меморандуме, который уже упоминал ранее Российская академия наук о гомеопатии, что гомеопатия не является безвредной. Пациенты могут тратить на нее время и средства на неэффективные методы лечения, и упуская время и возможности для применения средств с доказанной эффективностью. Такой подход ни к чему хорошему не приведет, а зачастую могут быть и фатальные последствия в случае каких-то серьезных заболеваний, например, онкологии или серьезных каких-то психиатрических случаев, не знаю, начиная там с депрессии, кончая с шизофренией.
1: А, а почему это все опять становится модным? Как думаешь? Почему люди сейчас прибегают все больше к гомеопатическим средствам и народной медицине?
2: Ну, на мой субъективный взгляд, есть две, наверное, причины, которые пересекаются. Во-первых, последние годы люди стали больше удивля- уделять внимание всему так называемому натуральному, экологичному. Uh-huh. Это неплохо, но по глупой случайности, гомеопатия попала же в эту корзину. И опять же хочу сказать, что натуральный не значит полезный или безвредный. Например, сахар натуральный продукт, мы знаем его, производится куча конфет, сладостей и так далее, но а, лично я считаю, что на сладостях должны быть дисклеймеры не хуже, чем на табаке или алкоголе, потому что все мы знаем, что табак алкоголь это не очень полезно, но про сахар такой мало кто знает, собственно, как и про гомеопатию. Вот. И а, второе, наверное, вторая причина, по которой становится такое лечение популярным, нежелание брать на себя ответственность. Потому что, когда ты лечишься препаратами с доказанной эффективностью, с существующими эффектами, с существующими побочными эффектами, это накладывает на тебя определенные обязательства. Пить препарат в определенное время, не сочетать его с другими препаратами, которые могут вызвать какие-то реакции, принимать его с определенной едой или, наоборот, избегать приема какой-то еды с этим препаратом, а если человек лечится гомеопатией, он может пропустить прием каких-то гранул, капель и так далее, и с ним ничего ровным счетом не произойдет. Собственно, то же самое, что с ним происходит при приеме этих гранул.
1: Мне кажется, знаешь, есть еще третья причина, которую ты не указываешь, то, что у нас огромное количество рекламы препаратов, наше общество с каждым годом все становится более умными, более прошаренными в этой теме, и мы все понимаем, что не все препараты так хороши, как о них нам рассказывают. Мы понимаем, что врачам угу. очень многим платят за рекомендацию конкретного препарата, что у многих дорогих препаратов есть более дешевые аналоги с абсолютно тем же составом. Просто из-за того, что это производит, например, французская компания, а не российская, это стоит там в 10 О-о-о, раз дороже.
2: На эту тему не а... могу долго говорить.
1: И как бы ты, если идешь к врачу, Тебя ничего не беспокоит, но тебе выписывают такой список препаратов, что у тебя просто глаза лезут на лоб, и очень многие именно поэтому не идут к врачам и ухудшают свою ситуацию, не замечая каких-то болезней на раннем этапе. Но это действительно но это превратилось просто в такой маркетинг я считаю что это ошибка врачей и фармацевтических компаний в том что они довели ситуацию до такого ну, как бы должно быть доверие должно быть доверие к лечащему врачу и к препаратам которые ты покупаешь а когда тебе выписывают то, что надо и то, что не надо, и ты не понимаешь, работает препарат или не работает препарат, и почему тебе сейчас прописали 10 таблеток, которые ты должен принимать на протяжении двух недель, а при этом еще, как бы, что меня раздражает больше всего в фармацевтике, есть препараты, которые там стандартно выписываются на курс, например, 7 дней по одной mm-hmm. таблетке каждый день количество таблеток, которое продается в одной упаковке, 5 штук. Мне приходится покупать две пачки, переплачивать в два раза, и при этом у меня остается куча таблеток, которые я не использую, потому что мой курс длился 7 дней. И как это назвать, если не слово маркетинг? И поэтому я иду и покупаю на молоко и мед или там, не знаю, на огурцы, да, и лечусь в домашних условиях. Потому что это выходит... Там, не знаю, я вижу результат. Э, моя простуда проходит, э, как ты сам сказал, ну, 7 дней или недели. Да, но я не потратила на эту кучу денег в аптеке.
2: Смотри, мы сейчас э, как-то уходим от какой-то конкретики в плане там, 10 таблеток, курса и так далее. А это очень важно. Потому что есть, во-первых, различные заболевания. Э, есть различные таблетки а маркетинг применяется и в традиционной, и в нетрадиционной медицине, и в официальной, и в неофициальной. Допустим, давайте посчитаем, не знаю, гранулы в какой-нибудь гомеопатической формуле. Там тоже могут быть расхождения и так далее. Здесь вопрос не в этом. Здесь, в принципе, все производители равны. Здесь больше про... Критическое мышление, критический подход к лечению, желание пациента тоже участвовать в своем лечении, желание пациента понимать, что доказано, что не доказано. И здесь как раз-таки вот нехватка информации, в частности от СМИ, Создает вот этот информационный вакуум для пациента, который очень опасен. И чем больше людей будут знать э, о доказательной медицине, о о принципах ее, о том, что такое клинические исследования, о том, что значит, если препарат не прошел этих клинических исследований или если их нет, э, что это значит, чтобы чтобы пациент сам сделал для себя выводы, Будет он так лечиться или не будет? И здесь ну, понимаешь, не... тут <губ> сложно.
1: Я с тобой поспорю, потому что тут сложно, как можно э, ну, ну, выучить какую-то информацию в интернете. Если туда зайти и вбить свои симптомы, то там м, прочитаешь, что, не знаю, у тебя а нужно а, через три дня смерть. <губ> ну, нужно условно, понимаешь, <губ> все сводится к тому, что вы умираете, вам нужно ампутировать ногу, у вас <губ> проблемы с печенью и, возможно, у вас рак. А это все. уже
2: вопрос работы с информацией, потому что, опять же, Есть достоверные источники, есть недостоверные. Никто не говорит о том, что нужно вводить свои симптомы в Google. Об этом вообще речи никакой не идет, это нельзя так делать. Речь идет о том, что пациент может всегда посмотреть, ему выписали какой-то препарат, имеется ли у него доказательная база. базовые принципы рабочий ли это препарат есть ли у него побочные эффекты было ли, изучено, было ли изучено его действие на определенных группах пациентов? Есть ли у него взаимодействие с другими препаратами? Это все можно почитать в инструкции по применению. Например, у гомеопатических препаратов нет никаких повышенных эффектов, нет лекарственных взаимодействий. Их действия в особых группах, например, там, беременные кормящие женщины, люди, которые управляют там, автомобилем, маленькие дети и так далее, оно по инструкции одинаково. Чаще всего у рабочей молекулы, у действительно препарата с доказательной базой, такого не будет. Он по-разному будет действовать на разных людей. То есть...
1: Твоя рекомендация всегда подходить критически и даже после назначения врача перепроверить те лекарства, которые тебе назначил лечащий врач.
2: Конечно, ты даже когда телефон выбираешь, ты читаешь характеристики, а сколько он заряд держит, а какой там mm-hmm. микрофон, а что это такое, одежда тоже. Мы выбираем ее. А эта ткань такая, это состав там другой. Здесь фурнитура мне не нравится, еще что-то. Мы а, упускаем из вида то, что мы должны с определенной долей ответственности относиться и к собственному лечению. И очень много проблем а, медицинских а, вытекает из-за недостаточной ответственности пациента. Например, проблемы комплайенс лечения а, Некоторые пациенты пропускают таблетки, не принимают. И Ой, это я. Особо <с очень <с опасно. Это в например, антибиотиков. Сейчас же огромная проблема антибиотикорезистентности, супермикробов. Существует, например, уже штам э, гонореи, который ничем не лечится абсолютно, потому что он невосприимчив ко всем видам антибиотиков. Хорошо. И это происходит из-за того, что э, пациент пил препарат, потом в какой-то момент перестал, у него выросла внутри колония, которая невосприимчиво к этому препарату, он опять идет к врачу, ему дают другой антибиотик, он делает то же самое, и вот этот микроб накапливает в себе различные устойчивости, потом этот микроб идет к другому человеку и так далее.
1: У меня проблема просто с тем, что я забываю принимать препараты, и мне всегда казалось, что это не очень критично, что если я пропущу какой-нибудь прием таблетки. Поэтому, да, я теперь буду гораздо это внимательнее.
2: Это суперважно. Есть, на, на самом деле, и... много различных приложений на телефон, да банальный будильник просто... Я кучу всего
1: перепробовала, пока меня спасает большая недельная таблетница, в которой у меня там утро, день, вечер, и это помогает мне не забывать пить таблетки. Последний мой вопрос связан с БАДами. Что ты думаешь о БАДах и стоит ли их
2: принимать? Во-первых, опять же, БАД БАДу рознь. Что такое БАД? Биологически активная добавка. Под это определение может подойти вообще все что угодно что оказывает какое-то действие на наш э, организм это может быть от начиная с витаминного комплекса заканчивая не знаю предтренировочным комплексом для спортсменов uh-huh. потому что там прям содержится кофеин который тонизирует перед тренировкой а другой вопрос ам, отличие бадов от лекарственных препаратов а, бады не лучше и не хуже Просто они проходят более упрощенную процедуру регистрации. К ним предъявляется меньше требований. И, ну, грубо говоря, например, недобросовестные производители БАДов могут содержание таких веществ в БАДе может быть ниже, например, или выше, чем заявлено на упаковке. И
0: это
1: никак не контролируется законодательством?
2: У них больший люфт по такому uh-huh. расхождению, чем у препаратов. Вот.
1: Но они сейчас очень популярны. Почему не задумываются все наши институты науки о том, чтобы это не сертифицировать и более а, глубоко подходить к вопросу изучения и <coughs> сертификации таких препаратов?
2: Ну, смотри, а, существуют, например, есть а, омега полинасыщенные кислоты а, в различных видах. И э, существуют на рынке как БАДы, содержащие эти омегакислоты, так и лекарственные препараты, содержащие э, это же вещество. И э, если мы берем э, лекарственный препарат, то мы уверены на 100% в том, что в этой капсуле находится ровно столько действующего вещества, сколько написано на упаковке. И оно именно такое. И для того, чтобы был какой-то эффект на организм, его нужно принимать строго по инструкции. С БАДами э, история может быть другая, то есть количество действующих вещества может быть немного не таким, как указано на упаковке. Э, возможность по его приему более гибкие, потому что каких-то клинических исследований э, по действию там, конкретно данной, э, данного БАДа не проводилось. За каждым лекарственным препаратом э, есть целая база, целый сон исследований, которые подтверждают его эффективность. За базами такого нет.
1: Понятно. Спасибо тебе огромное. Это была безумно интересная беседа. Мне кажется, ты ответила на все вопросы, которые у меня были. Спасибо тебе огромное.
2: Спасибо вам тоже.
1: Итак, мы встречаем нашего второго гостя. Это Аня. Аня моя ближайшая подруга. Она сейчас живет в Израиле. Вместе мы с ней примерно с 5-6 класса. Несмотря на то, что она уехала, мы поддерживаем теплые взаимоотношения. И в период, когда мы с Аней учились в школе, она активно использовала гомеопатические средства, о чем мы сегодня с ней и поговорим. Сейчас она замужем за медиком, и от этого история становится только интереснее. Аня, привет. Привет, Аня.
3: Привет, Настя и Настя. Я очень рада с вами пообщаться на эту тему. Мы тоже.
0: Ну что, а как уже могли понять наши слушатели, у нас сегодня интересный формат. То есть сначала Настя поговорила, чтобы разрушить свою точку зрения, а теперь я должна поговорить с Аней, чтобы разрушить свою или ее. Как посмотрим, как пойдет. В общем, Аня, я постараюсь быть мягкой, хотя моя позиция в этом вопросе довольно радикальная, Но честно говоря, вот я тебя знаю лично, ты адекватный, взрослый, образованный человек, поэтому мне еще более интересно подавать тебе эти вопросы. Вот. Расскажи, пожалуйста, про свою историю с гомеопатией, как часто ты ее используешь, и используешь ли ты традиционные лекарства при этом, склоняешься ли ты, может быть, к народной медицине?
3: Да, я с удовольствием расскажу свою историю. Я э, довольно часто использовала гомеопатию раньше, а сейчас я ее использую э, в, в таком формате. То есть, если это э, синяк, если это какая нибудь проблема вроде режутся зубы у ребенка то я скорее предпочту использовать какие то капельки гомеопатические если это какая то серьезная проблема которая требует вмешательства медицинского традиционной медицины то естественно я иду к врачу естественно я обращаюсь к специалистам и ни о какой гомеопатии тут речи быть не может но раньше правда я Нельзя сказать, что я увлекалась гомеопатией. Да? У меня просто... Ну, так получилось в семье. У меня обращались к врачам-гомеопатам, поэтому я использовала гомеопатию как средство лечения. И у меня был... У нас был семейный доктор, можно так сказать, семейный врач-гомеопат, к которому мы обращались по каким-то проблемам. Опять же, я хочу оговорить, что это были несерьезные проблемы. И... Была такая женщина, вот этот врач, она какие-то творила невероятные вещи. Вот я к ней приходила и говорила, вот у меня болит здесь, она говорила мне, знаешь, иди сделай УЗИ вот этого вот органа и вот этого вот органа и посмотрим, что будет. И я шла к врачу, делала анализы, которые она мне говорила, и все совпадало, то есть все ее диагнозы. Они всегда были точны, верны на процентов. И э, препараты, которые она мне советовала, они всегда помогали, все у меня проходило, и все было хорошо. Так было раза три или четыре, и я ей, понятное дело, доверяла. А до одного момента, когда я к ней пришла с какой-то совершенно банальной проблемой, э, типа боли в животе, и она мне говорит, очень забавную вещь. Говорит: ты знаешь, мне что-то не нравится, я же говорю, что-то чувствую у тебя. Иди-ка сдай анализ на ВИЧ. О, Боже. И тут я и тут я, ну, представляете, да, человек мне несколько раз помогал, давал мне какие-то советы, ее все э, диагнозы были верны, всегда ее все советы были верны. Всегда она все мне, все анализы, которые она мне говорила, сдать, они всегда. Говорили о том, что предполагала она. И тут она мне говорит сдавать анализ на ВИЧ. Я полетела. Я полетела бегом сдавать анализ на ВИЧ. Естественно, ничего не подтвердилось. Но к этому гомеопату я больше не ходила, естественно. Слушай, ну вот
0: ты ты, ходила к врачу делать УЗИ, сдавать анализы. Врач ведь тебе тоже давал какие-то рекомендации. Эти рекомендации совпадали с рекомендациями гомеопаты?
3: Обычно я ходила, то есть я ходила к врачу-гомеопату, которая говорила, что ей кажется, что у меня такой-то диагноз, и это надо проверить. То есть она никогда не говорила заменить ее приемы диагностикой у врачей. И в клинику я всегда ходила только на именно диагностику то есть какой то узи или рентген или еще какая нибудь такая диагностическая да, процедура которая не включала в себя общение с врачом по поводу назначения каких то препаратов но опять же я просто скажу что не было никогда серьезного повода mm-hmm. когда у меня были серьезные поводы это было и в россии и сейчас в израиле я никогда не обращалась к кому то вроде гомеопата когда были серьезные подозрения на что то серьезное на аппендицит еще на что то я вызывала скорую и ехала в больницу вот, то есть это, это факт по каким то таким мелочам я ездила э, к этой женщине потому что ну, на самом деле это, это было просто прикольно это было интересно посмотреть как человек э, какими то я не знаю какими способностями скажет себе что у тебя происходит? То есть, ну, понимаете, да? Она сидела просто напротив меня и угадывала мои диагнозы, угадывала чуть ну, не что, что, что там происходило. И
0: там есть, ну, то есть, какой-то не фан, скорее фарс какой-то в этом есть для тебя тоже. Был. Я,
3: была, я была к этому готова. Конечно, я была к этому готова. Я предполагала, что я и каждый раз, когда я шла по ее. Её наставлением делать какой-то анализ для того, чтобы диагностировать, дать заболевание, я каждый раз была готова к тому, что это не подтвердится. Конечно, я это понимала. Я, я предполагала, что это может быть не так, потому что она ровным счетом никак меня не осматривала и не, не проводила свою какую-то диагностику. Вот поэтому, конечно, да, я, я понимала, что это может быть совершенно не то, что она мне назвала, да, и готовилась к этому. Но когда диагнозы подтверждались, это было, вот я помню, раза три или четыре, когда это подтверждалось, я э, принимала то, что она мне советовала, те препараты, которые она мне советовала, и это действительно облегчало э, ту ситуацию, да, которая тогда была, какие-то боли или еще что-то, угу. мне да. это Ты помогало. Ты
0: концепцию гомеопатии тогда понимала сама уже.
3: Uh, я не могу сказать, что я как-то глубоко в эту <смех> вдавалась в теорию, uh, но концепция, по которой работала эта женщина, да, я ее понимала и меня это устраивало вот до той истории, которую я вам рассказала.
0: Ну, ну то есть, посмотри, как бы ты чуть-чуть э, так, в сомнениях о том, что было в прошлом, при этом ты до сих пор принимаешь какие-то методические средства и даже. В своей семье их используешь. Ну, как вот Настя упомянула, у тебя муж врач, дипломированный специалист. А он как относится к тому, что ты используешь гомеопатические средства? И как, в принципе, вот в Израиле сейчас относится к гомеопатии? Потому что в России, как мы узнали от нашего предыдущего спикера, это больше незаконно. Ну, то есть это официально уже наука. И а, в целом, как бы на самом деле, я так понимаю, что медицинское сообщество не имеет права а, выписывать гомеопатию.
3: Что касается моего мужа, он на 200% скептик, он не признает вообще никакой вид нетрадиционной медицины, альтернативной медицины, ничего. И наши взгляды с ним в этом плане расходятся кардинально. В Израиле есть гомеопады, это тоже не, не считается медициной. Насколько это незаконно, Если честно, я не знаю, но мне кажется, что это не незаконно. Но э, в Израиле просто настолько развита традиционная медицина, что я здесь крайне редко слышу э, истории о том, что люди обращаются куда-то еще Э, Я знаю, что в Израиле абсолютно законно, и люди обращаются к Акумпу. Господи, сейчас. А Да, простите. Это Это сложно, сложно, да. (laughs) Да, это сложно. Иглоукалывание, короче. И люди обращаются к этому часто. И есть специалисты по иглоукалыванию в больницах, я сама это видела. И это законно, и это альтернативная медицина, которая признается медиками в том числе. Насчет гомеопатии. Прям вот точно вам сказать не могу, но врачи в Израиле, в отличие от врачей в России, они ой, как не спешат выписывать какие-то серьезные сильные препараты. Сколько я ходила к врачам в Израиле за 4 года, мне буквально пару раз выписывали какие-то реально сильные препараты, если нет какого-то реального повода врач скажет иди попей водички иди съешь мороженое на боль в горле кстати серьезно мне так говорили иди съешь мороженое или вот то что например касается детей ребенку моему ребенку ни разу еще не выписывали какие то сложные препараты антибиотики например ни разу не выписывали советуют Капельки, какие-нибудь настойные на травках, какие-нибудь про гомеопатию ничего не говорили ни разу мне врачи, но советуют всегда что-то такое, либо народные средства какие-то, чай с малинкой, либо вот какие-нибудь прям супер нежные, неосильные капли там, для, не знаю, горла или для чего-нибудь еще. Это правда. Моему ребенку полтора года. Понятное дело, я обращалась к детскому врачу, и ни разу мне детский врач не посоветовал никакое лекарство.
0: Ну, то есть а, как бы вот. народные средства мы уже тоже знаем, что часть из этого это фитотерапия, и там есть доказательная база, например. Вот. А отходя от гомеопатии вот именно в народную медицину, ты тоже веришь? Вот. И во что все же больше, наверное?
3: А... Сложно сказать. Я, смотря какая-то народная медицина, то есть я... Опять же, если у меня легкая температура и какое-то недомогание, там, кашель и насморк, я, скорее всего, да, я выпью чай с малиной или... Не знаю, приложу горчишник, но какие-то собирать какие-нибудь лесные травы, натирать их и заваривать, конечно, я не буду.
0: Это неплохо. Смотри, допустим, мы попадаем в такую ситуацию, что ты точно знаешь, что есть гомиопатическое средство, которое помогает в несложного заболевания, даже не заболевания, недуга. И есть человек, как я, например, который в это не верит, вот просто совсем не верит. Ты будешь рекомендовать все равно и пытаться объяснить, отстоять, вот То, что это это поможет, нужно выпить.
3: Я думаю, что рекомендовать и настаивать я точно не буду, но если этот человек спросит у меня мой опыт, то я, конечно, расскажу. Почему нет? Просто поделюсь. Но я, в принципе, никогда не настаиваю на каких-то... Вообще ни на чем не настаиваю, никого не пытаюсь убедить, потому что это такое личное, это выбор исключительно человека, который столкнулся с проблемой, он должен сам это решить для себя. Поэтому, конечно, нет, я переучивать и настаивать ни на чем не буду. Но у меня был опыт вот и вот такой вот неудачный, да, вот с этой женщиной, и у меня был немножечко противоположный опыт. У меня была не очень сложная, но тем не менее операция в ротовой полости, да, на зуб, сложная операция с зубом. И как раз я столкнулась с такой ситуацией, когда врач, я как раз тогда принимала гомеопатию, и врач мне говорит перед этой операцией: говорит: слушай, нужно будет пропить обязательно антибиотик, потому что это все-таки операция, это не просто удалить зуб, а это операция. Тебе нужно будет пропить антибиотик пару недель. И я спросила, я не очень хотела пить антибиотик, и я сказала, есть какой-то альтернативный способ, что мне можно еще попить. Если я не хочу принимать антибиотик, и врач, это был обычный врач, обычный стоматолог, она спросила, что я принимаю, я ей сказала, что я предпочитаю, на тот момент, это было в конце школы, что я предпочитаю гомеопатию, и она мне сама назвала несколько гомеопатических средств, которыми можно заменить антибиотик.
0: Вот, я была приятно
3: очень удивлена. И все мне помогло, и я не пила антибиотик. Я просто знаю свою реакцию своего организма на антибиотики. И это на самом деле мне очень не хотелось принимать их лишний раз, когда можно было их чем-то заменить. И она мне посоветовала средства, и оно мне помогло, и все прошло прекрасно. Слушай, ну вот если ты сейчас.
0: попала в такую ситуацию, ты бы тоже ну, постаралась не принимать антибиотики и выбрала бы гомеопатию?
3: Нет, сейчас это исключено. Мой супруг не признает ничего, кроме традиционной медицины. И поскольку я живу немножечко под его крылом, <laughs> потому что ну, я, я переехала в чужую для меня страну, еще не все аспекты жизни этой страны для меня открыты. Есть какие-то вещи, которые мне даются тяжело плюс языковой барьер я не все могу сказать на иврите и к сожалению я уже полежала в больнице во первых я рожала в Израиле во вторых я лежала в больнице у меня была серьезная травма и операция тоже была и ну как бы просто для меня было без вариантов использовать что-то какую-то нетрадиционную медицину альтернативно я обращалась только к традиционной медицине и Без шансов. Мой муж никогда мне не даст принять что-то другое. Слушай,
0: но вот при этом ты упомянула, что ребенку ты тоже можешь дать капли гомеопатические, а вот на это муж закрывает глаза, или он просто не в курсе, вы сейчас что-то страшное вдруг открыли.
3: нет. Нет. А что за гомеопатические капли, которые я даю, м- могла отдать ребенку, да, когда у него резали зубы? А, это капли, которые сертифицированные продаются в израильской аптеке. Либо это какой-то препарат, который я заказываю с сайта iHerb, mm-hmm. если да, я да, не знаю, окей. можно ли было произносить. <laughs> вот. А, то есть это что-то, что признано. Mm-hmm. Ну, в принципе то, что признано в мире. То есть это не какая-то подпольная организация, которая мне выдает порционные баночки с какой-то непонятной штучкой. Это просто какие-то капельки на основе природных каких-то ингредиентов. И это муж у меня не отрицает, он не против. Как раз какие-то вот такие капельки, которые я покупала в израильской аптеке, да, пожалуйста, давай. Но обезболивающее какое-то сильное, которое тоже могут рекомендовать для, для ребенка, когда у него режутся зубы, я вот такое вот не хочу mm-hmm.
0: давать. А, ну, то есть ты все равно будешь делать выбор в пользу там, каких-то а, трав, в пользу гомеопатии, если есть такой выбор, но если выбора нет, то ты как бы однозначно все равно с доказательными целями, правильно понимаю.
3: Да, да, я абсолютно за доказательную медицину, за традиционную, когда есть хоть малейшее какое-то предположение, что есть риск, что есть какие-то риски. Если это головная боль, которая длится полчаса, я, я кстати, скажу, что я скорее вообще ничего принимать не буду. Я из тех людей, кто вообще предпочитает перетерпеть. О-го. Если это какая-то вот такая мелочь... Да, я, кстати, я, например, обезболивающие препараты пью вообще просто вот раз в три года. Мне проще перетерпеть, чем принимать хоть что-то. Это, Но если... вот это
0: у тебя всю жизнь была такая позиция, То есть, вот, от-, от чего ты как, как это сформировалось,
3: скажем так? Мне, наверное, повезло, и мне, мне просто, наверное, повезло, и у меня никогда не было каких-то сильных э- недугов. Вроде головной боли. Я знаю, что головную боль рекомендуют не терпеть. Так вот, когда у меня болит голова, она у меня болит крайне редко, и она болит настолько не сильно, что я предпочитаю перетерпеть. Вот. Либо
0: Но ты, у тебя какой-то не, да, недоверие. Как-то, как-то вот да? так
3: она сформировалась. А, скорее. Н- нет, наверное, это не от недоверия. Это скорее от незнания. От незнания, как работает препарат. То есть я не знаю, как он может повлиять на что-то другое, да? поэтому я лучше не буду пить. Наверное, это как-то так. Но вот с переездом в Израиль однозначно я стала принимать больше лекарств, потому что всегда рядом медик, который, у которого есть домашняя аптечка, у которого есть куча доводов и аргументов в пользу того, чтобы принять какой-то препарат поэтому да, наверное, вот последние года три можно сказать, что я стала пользователем медицины, ну, вероятно,
0: это еще связано да, с э, изменением вашего семейного положения, скажем так, из прибавлением. да, да, конечно серьезное влияние оказывает на женский организм
3: конечно, конечно, но при этом я все равно не исключаю того, что я могу и для себя, да, и для ребенка приобрести какие-нибудь гомеопатические средства, но это уже будет не от какого-то доктора, который провел рукой и поставил диагноз, а это будет что-то такое сертифицированное из аптеки. Mm-hmm.
0: Хорошо. А, слушай, мы вот с Настей заметили, что а, там в нашем окружении очень много людей и, там, начинают больше прибегать к каким-то это там народной медицины, кто-то там уходит куда-то глубоко в Индию, вот там в Кремниевой долине тоже есть тренды на гомеопатию, на альтернативную медицину и все такое. А замечаешь ли ты вот тренд, что это снова становится модным, и как ты к этому относишься, в принципе, кажется ли тебе, что это окей, что это модно, или ты вот это тоже скорее поставишь под сомнение? Мне кажется,
3: что всегда, всю жизнь... какие-то необычные вещи, они входили в моду только из-за того, что человеку прикольно и вот очень нравится людям говорить, что «А вот я не такой, как все. Вот ты так лечишься, а я вот так лечусь. Вот ты это ешь, а я вот это вот не ем, а потому что я необычный. А ты знаешь, у меня есть такая особенность, я вот это вот не делаю, или я наоборот там это делаю». Людям нравится быть необычными, людям нравится быть не такими, как все. И мне кажется, это причина, почему люди обращаются к нетрадиционной медицине, почему люди становятся ну, не аскетами, ну да, ведут какой-то аскетичный образ жизни. Я не такой, как все, я не такой, как ты, я чем-то лучше. Я не врежу своему здоровью, например, поэтому я не делаю этого или другого чего-то. Я не знаю, там не ем, не ем морепродукты, или не ем мясо, или не ем еще что-то. Я это вижу так. Мне кажется, что чем больше это отличается... Чем больше у людей отличается привычек да, от каких-то общепринятых, тем особеннее он себя чувствует. И я много лет уже не ем мясо. И я помню, какой был кайф мне говорить людям вначале, что я не ем мясо. Я, я чувствовал себя особенной, пока не привыкла к этому. Боже, Аня,
0: Пок... нам надо с тобой отдельно эту тему обсудить. Я
3: тоже не ем мясо. Да, я знаю. Но вы не согласны со мной? Вам не кажется, что такое может быть? Или выпей таблетку, раз у тебя болит голова. Я не пью таблетки. Я не Особенный. Ну
0: да, да, да. Вот это, это интересно, что да, типа, я лучше тебя, потому что я что-то не делаю или что-то делаю иначе. Это... Да, это, это... Это, это
3: может быть совершенно на уровне подсознания. Может быть какая то такое ощущение, просто хочется немножечко себя почувствовать особенным, не таким, не таким как все. Насчет моды, ну, наверное, если все становятся не такими, как все, то, конечно, ну, появляется какая-то тенденция, да, и это становится модным, популярным. Плюс есть люди, которые ловят эту тенденцию и начинают на этом активно зарабатывать. Это тоже есть, естественно. Я могу сейчас увидеть, что куча людей принимают гомеопатию, и вдруг стать гомеопатом, для этого мне не надо много учиться, например, как на врача. Вот почему нет, люди ловят настроение общества и пытаются на этом заработать. Поэтому каждый находит от этого какую-то выгоду. Кто-то на этом зарабатывает, кто-то тешит свое самолюбие да, и думает, что он самый классный и особенный. Вот, вот так вот и появляются какие-то такие модные тренды, в том числе и в образе жизни, да, и в способах лечения. Вот, вот, мне кажется, что а, как-то так.
0: Удивительно, мне казалось, что мы сейчас с тобой будем в какой-то, я не побоюсь этого слова, жесткий файт вступать, <laughs> вот, но я на самом деле подпишусь под каждым твоим словом в последнем вопросе, я тут с тобой абсолютно согласна, и мне кажется, что это больше мода и какое-то напускное, и где-то желание заработать, чем и там выделиться... Вот, правда, я приятно удивлена, что я с тобой соглашаюсь в конце нашего разговора. Спасибо тебе большое, у тебя очень интересная позиция. На самом деле, ее я тоже уважаю, несмотря на то, что имею противоположное. Спасибо большое, что поделилась, это было здорово.
3: Вам, вам спасибо большое, очень, да, было интересно с вами пообщаться.
1: Вот, собственно, о том, о чем говорит Аня, что все пытаются быть такими уникальными. Но мне кажется, из-за того, что все пытаются стать уникальными, те люди, которые едят мясо, пьют таблетки, а, там, когда болит голова, они становятся уникальными.
0: Делаются с гендерной мужчиной.
1: Ну, в общем, я как раз хотела ворваться и сказать, что я, как раз тот человек, который ест все на свете и пьет таблетки, если у него что-то болит, и обращается к любым способам которые могут помочь, неважно, это будет традиционная медицина или гомеопатия, или доказательная медицина. В общем, главное, что я поняла по итогу беседы с нашими сегодняшними гостями, мы сами должны решать для себя, что нам более эффективно, и любое лекарство или не лекарственный препарат перепроверять 350 раз, что то, что сказал врач,
0: это не последняя инстанция. Я с тобой, как всегда, не соглашусь на эту удивительную финальную. Не соглашается. (гас) Нет, я считаю, что это абсолютно не так. Действительно нужно перепроверять, ходить к нескольким врачам для того, чтобы свериться с диагнозом читать состав лекарственного средства, потому что ты мог не весь нам, например, выдать врачу и найти в итоге, что там вот с твоим там, каким-нибудь заболеванием все же это лекарство принимать нельзя. Да, нужно быть внимательным, нужно быть молодцом, но нет, я все еще категорически и навсегда против гомеопатии и категорически навсегда буду ставить все средства народной медицины под вопрос.
1: Ну, я соглашусь с Аней в том, что я скорее не хочу травить свой организм, и если можно избежать приема антибиотиков или каких-то серьезных препаратов, лучше что-то на травках. И, и для себя, и для своей семьи я скорее буду делать выбор в эту пользу.
0: Может просто потерять драгоценное время.
1: С вами были Женщины в окне. Мы ничего вам не советуем и не рекомендуем,
0: как всегда. Если вас что-то беспокоит, то обязательно обратитесь к врачу. Берегите себя, слушайте наш подкаст на всех доступных вам платформах, ищите нас в ВК, Инстаграме и Телеграме. Пойдем, приложим тебе подорожник.